0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. 18e épisode tandis qu'ils buvaient tous les trois on entendit soudain un grand bruit de sabots et de ferraille les mulets qui en avaient assez avaient changé le cap de la charrette vide et ils dévalaient la pente au grand trot allez ah, sale bête dit le muletier Ils me font ça tous les jours c'est le plus petit qui est le plus vicieux excusez-moi messieurs dames à demain il partit au galop en hurlant des injures à la poursuite du véhicule vide qui bondissait lui-même comme un tigre sur les reins des mulets épouvantés. Hugolin pensait. Il a dit « À demain !»« C'est qu'il va encore faire un voyage !» Il était consterné par l'idée qu'une seconde arrivée de meubles implanterait plus solidement ces gens-là. La femme rousse avait de nouveau rempli les verres, Puis elle s'était assise par terre, serrant ses mollets dans ses mains croisées et la tête appuyée contre le genou de son mari. Par la fenêtre ouverte, la petite fille jetait de vieux souliers, des loques, des plâtras. Vous connaissiez déjà la propriété ?» demanda Hugolin. « J'étais venu une seule fois, » dit le bossu, « avec mon père, il y a plus de vingt ans. Nous avions traversé les collines depuis Crespin, mais j'y suis revenu la semaine dernière pour me rendre compte de l'état actuel de la maison. » « « Eh bien, à vingt ans de distance, j'ai retrouvé tous les sentiers. »« Tu es un pigeon voyageur, » dit tendrement de sa femme. « C'est un don, » dit-il, « j'ai la mémoire des lieux, une mémoire infaillible. » Il se frottait les mains joyeusement. « Et alors, » dit Hugolin, « vous venez en famille pour y passer quelques jours de vacances ?»« Des vacances, » dit le bossu, « qui dureront jusqu'à ma mort. Et comme Hugolin ouvrait de grands yeux inquiets, il reprit avec force. « Eh oui, c'est à l'ombre de ces pinèdes que je désire vivre dans la paix et dans la joie tous les jours que Dieu voudra bien m'accorder. Et vous n'avez pas peur que la maison vous tombe sur la tête Jamais de la vie. Elle est beaucoup plus solide que vous ne le croyez. » « Je vais la remettre à neuf. On m'apporte demain le plâtre et le ciment. » C'était une révélation accablante. Un homme qui parlait de plâtre, de ciment, et de rester là toute sa vie connaissait peut-être le secret de la source. Il fallait trancher la question tout de suite. Il prit un ton dégagé pour dire « C'est peut-être une bonne idée de vous installer ici. » mais... » « Pour l'eau. Comment ferez-vous »« Ma foi. Il y a la citerne. » Hugolin respira. « Oui, mais elle est pourrie. »« Je sais, je l'ai examinée lors de ma visite. Elle est pleine jusqu'au bord d'une eau noirâtre et qui sent fort mauvais. Mais ce n'est pas sans remède. Il suffit de la vider et d'y mettre quelques pierres de chaux Ah, ça ne réussit pas toujours, » dit Hugolin.  « « Celle-là est pourrie depuis plus de vingt ans, et s'est incrustée dans les murs. »« On les grattera, » dit tranquillement le bossu. « Au besoin, je les recrépierai. Il n'y a qu'un point qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est grande ?»« Oh, oh non, » dit du elle est petite, elle est même très petite. »« Il faudra donc la grandir, » dit le bossu, « comme s'il s'agissait d'une bagatelle. »« Et voilà tout, » dit sa femme en riant de plaisir. » En attendant, dit Hugolin, ne buvez pas cette eau, parce que vous pourriez attraper les typhoïdes et peut-être des maladies encore plus pires. »« Vous pensez bien que j'ai envisagé le problème. J'ai apporté d'abord à tout hasard quelques bouteilles d'eau minérale, en attendant de savoir si l'eau de notre source est potable. » À ce mot terrible de source, Hugolin sentit battre son cœur. Et il déjà vivement comme ébloui. Puis il prit un air étonné pour dire « Une source ?»« Et Quelle source ?»« Où est-elle »« Je ne l'ai pas encore vue, mais elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Je vais vous montrer ce document et je pense que vous pourrez me renseigner. »« Il entra dans la maison. »« Ça y est, » pensa Hugolin, « c'est la catastrophe. »« S'il y a ce papier ?» « « Ce sera difficile de l'embrouiller. En tout cas, moi, je non. ne sais rien et je n'ai rien vu. » Aimé remplit de nouveau son verre et dit, « C'est une chance que nous ayons un voisin comme vous. »« Et moi, » dit Hugolin, « ça me plaît que vous soyez ici, parce que j'étais tout seul jusqu'à maintenant. Ce n'est pas que je m'ennuie, parce que j'ai beaucoup de travail, mais quand même, quand on a des voisins, c'est agréable. » Parce qu'on peut se rendre service, si on est malade ou s'il y a le feu, on se donne un coup de main, c'est tout naturel. Il parpait léger plus que jamais, et Cécile si roubattait battait frénétique. Le bossu revint et il déplia un plan cadastral. Il repoussa les verres pour l'étaler sur la table. Les cartes, dit Hugolin, ça m'embarrasse beaucoup, et vraiment je n'y comprends rien. Regardez, dit le bossu, vous voyez ici ce petit rond. Il signifie un puits ou une source. Et la ferme, où elle est marquée Ici, la voilà. La source en est donc à deux kilomètres environ, au bout d'un vallon qui s'appelle le vallon du plantier. Hugolin respira profondément, parpait déjà trois fois et ne put retenir un éclat de rire. « Ah dit-il C'est le plantier que vous voulez dire Je la connais  « C'est de l'autre côté de la colline, au au bout du vallon, ça monte beaucoup, et en haut il y a une baume, et dans la baume, il y a la source. C'est une eau très bonne, mais elle coule pas plus gros que mon pouce. Entends-tu aimer ?» J'entends, dit-elle. J'espère que ce n'est pas trop loin d'ici. Ah, ma foi, dit Hugolin, c'est une bonne heure de marche. Avec le petit âne, dit le bossu, car on doit m'amener un âne et différents matériaux de construction, il nous suffira d'y aller une fois par semaine. Ça sera notre promenade du dimanche, dit Aimé. Un peu longue, dit Hugolin, mais quand on aime marcher dans la colline. « Et justement, » dit le bossu, « nous adorons ça. »« En ce moment, » dit Hugolin, il y a un bûcheron et sa femme qui se sont installés dans la bergerie de la grotte. C'est des pieds montés. La femme s'appelle Baptistine. Elle est un peu sorcière. Elle connaît toutes les plantes. Mais quand même, c'est des braves gens. C'est tout bien propre, bien arrangé. Mais si ça vous gêne  « « Vous pouvez les faire partir. Ah, »« À Dieu ne plaise !» dit le bossu. « Si cette grotte leur suffit, ce n'est pas moi qui les en chasserai. Nous irons leur rendre visite bientôt, car cette question de l'eau est importante. »« Bien sûr !» dit Hugolin, Mais vous n'avez pas besoin de vous presser, parce que j'ai mon puits. En ce moment, il donne assez bien, et pendant deux ou trois semaines, vous pouvez venir chercher un ou deux arrosoirs par jour. »« Voilà !» dit le bossu, « une offre généreuse et que j'accepte de grand cœur. » en attendant que nous soyons organisés. Merci, et à votre santé, mon voisin. À votre santé, monsieur le percepteur, dit Tugolin en souriant. Oh, oh, comme vous y allez Non, je n'étais pas percepteur, mais commis de perception. C'est un métier un peu déplaisant et vraiment très ennuyeux, surtout pour un homme comme moi. Il était gentil, ce bossu, mais il n'était pas très modeste. Vous devez vous demander, cher voisin, pourquoi l'intellectuel que je suis a résolu de s'installer ici. Ça oui, dit Hugolin en secouant la tête, je me le demande. Eh bien voilà. Après avoir beaucoup travaillé, je parle du travail de l'esprit. Après avoir longuement médité et philosophé, je suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace pour que ma pensée se cristallise. Je ne m'intéresse plus qu'à ce qui est vrai, sincère, pur, large, en un seul mot, l'authentique. Et je suis venu ici pour cultiver l'authentique. J'espère que vous me comprenez. « Oui, dit Tugolin, évidemment. « Je veux vivre en communion avec la nature. » « Je veux manger les légumes de mon jardin, l'huile de mes olives, gober les œufs frais de mes poules, m'énivrer du seul vin de ma vigne et dès que ce sera possible, manger le pain que je ferai avec mon blé. »« Vous savez, dit Tugolin, ça ne sera pas de si tôt. Ces oliviers, ils sont partis dans la sauvagerie et pour les rattraper, il faut au moins trois ans. La vigne ici viendra bien, mais comptez aussi trois ans. Vos poules, vous en mangerez les œufs si les renards ne vous mangent pas les poules. Et les légumes du jardin, sans eau, ils ne seront pas bien gros. Nous verrons bien, dit le bossu avec un sourire supérieur. Je sais bien que rien ne se fait qu'avec du temps et du travail, mais grâce au petit héritage que je dois à la bienfaisante avarice de ma mère, nous avons de quoi tenir au moins trois ans. Et dans trois ans. Fit un mystérieux sourire et se tut. Oui, dans trois ans, dit la chanteuse. Elle secoua la tête d'un air de triomphe. Qu'est-ce qu'il y aura dans trois ans dit Hugolin. Nous avons de vastes projets, dit le bossu en caressant les cheveux de sa femme. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite, de Jean de Florette. abonnez-vous au podcast à la prochaine fois et durant le confinement j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour